0: 大家好，这里是雨后梧人乱说的梧桐，我们又见面了。这几天呢，其实在整个台湾寒流还蛮显著的，然后在台北呢，其实就是前几天非常的寒冷，那个寒流真的有点恐怖哦。那在上个礼拜六呢，就是有参加了水生动物福利研讨会，真的有够冷。那但是呢，在当天见到很多的学者啊、业者，还有就是同好朋友，其实觉得。内心蛮温暖，因为已经有点变成是与友相见欢的程度了哦。那当然呢，在当天呢，我们的这个水生动物福利的这个研讨会议程的内容也非常的精彩。那所以就会变成说，哎，当天其实虽然人归人，但是呢，就是大家都还蛮聚精会神的在听，而且讨论非常的热络。那这一次的活动呢，是第二届的一个水生动物福利研讨会嘛。那第一届因为自己时间错过的关系，所以有点可惜哦。但是这一次参加了第二届，我觉得是蛮不错的。那在这个国际趋势，还有台湾目前在推动，还有就是在业者供应端之间的一个困境，都有交流探讨到，所以其实当天收获蛮多的。虽然冷归冷，但是其实让大家反思了非常多的事情、哦、所以呢，希望透过今天的 Pockets 把相关的议题扩散出去。那也可以跟大家聊一聊，就是在这一次的水生动物福利的一个研讨会呢，就是得到了什么样的一个收获、哦？那首先呢，就是来讲一下当天的议程大概是什么样的方式进行、哦当天的活动内容呢，其实主要是由学界，就是由海大、加大的团队，还有就是社会团体，就是台湾动物社会研究会来做呈现的。那里面的议题内容呢，就是包含了近二十年的一个鱼类福利认知，还有国际的一个趋势现况。还有就是一个主要呈现的重点哦，当天就是探讨了未处温带地区的一个欧美国家的一个动物福利规范，是否能完全套用在就是哦我们处于亚热带地区的台湾哦，因为毕竟呢有九成以上会纳入茶盒的鱼种，都是在温带地区所进行养殖的一个物种，因此呢在整个的一程之中，其实是有一种呃所谓的规范标准、国际标准是否能被套用的一个疑虑哦。所以呢，也因为这样子的一个疑虑，就因此延伸也探讨了，就是生产端一线作业人员最常使用的冰晕操作，那这个操作是否会对于鱼翅造成强迫的一个议题？那接着呢，在当天也放出了一个 ASC 的代表人预录的影片，介绍了包含 ASC 发展动物福利的现况，还有它的相关历程等。那也有谈到了就是食品安全范畴的一个话题。那以当天的整个内容来说呢，其实就结论而言。更新了蛮多的一个国际趋势的相关认知哦。那但是呢，最精彩的部分，我觉得其实是在会后哦，甚至可以说是每一个议程之间的 F A Q 时间都非常的精彩。那看到了很多位哦，就是和自己年纪相仿的年轻一代的养殖业者，在现场都有纷纷发生，真的是可以看得出来，就是推动落实动物福利在台湾，其实呃，大家还需要再努力强化啊，努力取得共识的方向在哪边？那在这边呢，接下来就简单讲一下整个我们在活动中的重点，还有自己的一个浅见哦。主要就是呢，在我们谈动物福利之前，其实，在一开始我们的第一个讲座呢，是由呃海洋大学的黄志阳老师所进行。那在开场的时候，我就觉得他这句话就说的非常的精准，就是呢，我们在谈动物福利之前，重点是要先有一个认知，就是呢，我们所有的谈判呢，我们所有的谈话呢，都是以科学为基础，而不是情感的投射，否则呢，可能就是讲一整天讲不完哦。所以这个部分，我们一切都以科学为基础去做判读。所以呢，当一开始讲完了这一段话之后，接着就是整个会议议程的进行了、哦。那因为呢，鱼的动物福利其实虽然在近二十年才受到重视，那特别是在二零零四年左右才开始推动嘛。但是呢，其实因为鱼占了百分之九十三到九十七的食用生物比例哦，那但是却只有一的养殖鱼才有受到就是所谓的动物福利的照顾，这真的是还蛮残酷的一件事。那其实对于鱼类来说，主要也是因为鱼的种类实在太多了。而且呢，缺乏基础的研究，因为在过去呢这么多年来，关于养殖鱼类的研究，其实主要都集中在换肉率啊、成长率啊之类的一些呃实验还有观察，而不是在他们的动物的一个行为还有福利方面的一个探讨。所以呢，直到近二十年哦，才开始有许多呃养殖环境条件啊、运输条件，甚至观赏鱼的动物福利开始逐渐被重视，特别是在二零一五年之后才整个蓬勃发展哦。而以目前呢，整体来讲，国际趋势来说，哎，以前我们是会笑话说，哎，那个生物没有脊椎骨就没有动物福利。但是其实在这一次的议程之中，就发现到说，哎，无脊椎动物也被纳入考量了。比方说像是虾蟹的处理要人道处理，要快速的减轻它的痛苦的方式让它解脱。那再来就是章鱼是不能养殖的。那还有就是，呃，在2022年哦，就是 GAP 也规范。不可以去剪母虾的盐饼，因为呢，在台湾其实过去其实就是号称呃草虾王国嘛。当时在繁殖草虾，就是因为剪了盐饼，发现可以让它的生殖腺快速的饱满，成熟的状态会非常的好。所以呢，那个时候就是啊、呃、繁殖草虾都会剪盐饼。那但是呢，二零2二年现在规范是不可以剪盐饼了。那所以可以看得出来哦，就是动物的福利诉求是真的已经升级了不少。而在具体的落实方面呢，其实主要就是针对活鱼的部分，是不是有被不当的对待？还有重点在于宰杀手法是否能到这一件事情。就比方说，你用重击呀、啊、电击呀、啊，或是说针对大型鱼哦，弄种远洋渔船的大型鱼，你可以用穿刺的方式让它快速的死亡。还有就是，如果我们要进一步对于大众来落实的话，延伸出去的食育教育呢，其实也可以结合动物福利来一起推动。那再来就是在政策面呢，则是与主要贸易伙伴做一些连接，还有就是生产端、销售端的一个整合等等的。而且呢，这一些动物福利的落实呢，就是一定要兼顾，就是动物福利本身之外，再来就是业者的操作成本需求，还有贸易需求的前提下去多方面兼顾来落实。这个共识的取得，这个各方面的兼顾其实是非常重要的。因为呢，在当天的这个议程中有提到，在未来就目前的国际趋势发展来看，未来呢，这一些水生动物的福利很有可能会是下一个世代的产销履历哦。那像目前以台湾来说，其实产销履历已经算是非常普及的一件事，农产品、渔产品、水产品全部都有相关的一个记录。所以呢，这一个部分就是在未来动物福利可能也是要被纳入的一件事了。那部分欧美国家呢，其实，在目前的落实状况，已经都可以看得出未来就是会有这样的一个趋势哦。就比方说，鱼类上市贩售前是需要先宰杀的，甚至呢，有部分欧美国家就是已经或是即将禁止，就是活鱼销售使用。比方说，像是波兰啊、斯洛伐亚或是立陶宛之类，都禁止活鱼直接卖来吃哦。那以目前的国际情势来讲，都是欧盟先做，然后各国呢，世界各国在跟进这样的一个状况。但是呢，前面也说到过，这一些规范呢，考量大部分全部都是温带物种、温带国家嘛，和亚热带的国情、气候温度不同，所以以亚洲来说，在目前的大部分操作呢。就是第一线的人员在鱼只就是打捞起来之后，还是会先用冰晕的方式来做前处理，这个才不会增加现场操作人员在操作过程中的一个操作难度哦。但是呢，实际上在冰晕的这一个方式呢，在国际规范中它是不被承认的，所以这个真是非常的尴尬哦。因为呢，如果要说服国际组织，或是说我们要给予业者相关的操作指南，必须要有依据。但是目前因为基础的研究资料也是短缺，所以呢，在这个会议。之中就是也有加大的老师呢，有提出就是针对养殖乌龟鱼的冰晕测试的一个结果。那在这个结果中也显示说是，哎，建议你用冰块水冰七分钟以上，冰晕这个鱼汁再来做处理是比较人道的。而且呢，这个鱼汁被冰晕的方式处理后，它比用那个重疾急晕它的方式，它的这个风味是会更好的。所以这个部分是在当天会议中有提出的一个研究的结果。那这个研究的设计呢，其实也都是仿照，就是呃现场第一线做这个私域做操作的人员他们的环境设置，所以不是单纯的科研的一个条件设置哦，而是仿照现场来做操作。那再来就是在会议中呢，就是也有探讨到关于公鱼这一个文化的相关操作、哦。那所谓的弓鱼呢，就是说把鲈鱼用绳子一端把它的尾巴绑起来，绳子的另外一端呢，则是由塞嘴穿出来哦，就是从塞和嘴的这个缝隙之间穿过来，然后呢把这个绳子绑起来。那拉紧固定之后，你会把这个鱼的身体整个弯起来，好像一把弓形状的这个操作。那当然，这样的一个操作方式对于鱼子来说伤害是非常大的。所以呢，有很多时候就是实际上在风味面来说，就是会变得更不好。那现场就是提除了提出说这样的介绍之外，也有就是相关的业者有补充说明说，诶，这一个公鱼的操作是针对早期市场需求出现的操作，因为运输和保冷技术并没有那么先进。而在目前也可以看出来，这样的一个固定方式也慢慢的在消失，所以未来也许真的就是这样子的一个鱼之固定方式，虽然不太人道，但是随着人类社会的世代交替，可能真的就是会逐渐消失的一个鱼之固定法哦。另外呢，是在当天也有提到，就是一个比较新兴的鲨鱼方式，就是能用挠脚的方式来做操作。当然，这个操作呢，就是直接呢破坏鱼的脑干，直接做穿刺操作，那可以让鱼在很短的时间内就死亡。那这个操作其实目前是呃有一些争议存在的。那当然，争议的内容目前还没有一个结论。可是呢，这个脑绞的方式，虽然呢我们在数量少的时候可以快速操作，但是对于现场人员而言哦，就第一线的养殖人员来讲。他们是有蛮大的一个操作负担，因为第一个是鱼在那边跳嘛，量大的时候也不好抓，非常容易伤害到就是操作的人员之外呢，呃，现场人员一次的处理量是极大的。那一支一支处理工作时间会拉长之外，这个操作的人员也要受训哦，否则督错地方抽下去还没有抽到脑干，结果鱼没死反而更紧迫，那整件事情反而会从复杂变成难以理解哦。所以呢，实际上人员也要受训。那除了工作时间会拉长，然后再来这个人员受训的成本又是另外一件事了。那再来就是在当天的会议之中也有讨论到，就是对于水产品的养殖啊、前处理的操作方式，还有食品安全之间的一个关系哦。那比较特别就是说，呃，在 A C 的影片之中呢，就是有介绍到了香网养殖，他们是使用生物防治的方式来来防治这个寄生虫。那在香网之中呢，毕竟它是在一个开放式海域嘛，你你绝对没有办法完全的隔离掉病原菌，所以呢，这个时候他们采用生态的方式来做防治。那在香网之中呢，他们挑选了八种的工具生物，会放入其中来控制寄生虫的数量，来达到生态平衡的概念。那目前这样的操作在国内目前是比较少人实施的。那所以呢，总而言之，就是讲到这边，议程真的是十分精彩，也点出了非常多的一个议题哦。那也因为现场呢，就是有单纯对于议题关注的民间人士，也有就是生产端、销售贸易端的业者，所以现场的 FAQ 真的非常精彩。就比方说，我们在讲动物福利的时候，就有业者提到石木鱼的一个养殖石木鱼的一个操作。因为丝木鱼呢有很大的一个市场需求是在丝木鱼肠的市场需求嘛。那养殖业者呢在捕捞的时候，为了要让鱼肠排空，所以呢在捕捞之前会做出一个叫做赶鱼的动作，就是把鱼做驱赶。那这个过程会让鱼只受到刺激紧迫而排空它的肠道。只有做了这个操作，确实的做了这个操作，那鱼上市的时候才能确保这个鱼的肠道是干净的哦。那我们的人吃才不会有异味嘛。但是呢，这一个操作，敢于的这个操作，坦白说就是紧迫嘛，利用鱼的紧迫来刺激它排便。可是这个怎么看都不可能会符合动物福利。所以呢，如果我们以动物福利的角度来讲，私募鱼场本身的处理就非常的不人道，可以说是呈现一个无解状态的一个议题哦。那再来呢，就是以鲈鱼的养殖来说，就是我们有新一代的养殖业者也有提到。就是呢，他已经尽可能在维持工作人员安全的这个前提之下，就是也兼顾动物福利嘛。那他是用冰运的方式操作，那他就是会提高他的作业成本大约 1.2 倍。可是不可能为了动物的福利去提高两到三倍的成本，这个没有办法去做妥协嘛。因为两到三倍的成本是差非常多的。那如果要做这件事情，那市场就势必要给予充分的一个回馈。那我认为这也是未来呢可以持续努力的一个方向哦。那在研讨会的内容之中呢，我觉得就是几位学者老师们的切入点是蛮不错的，因为呢主要的论述就是基于用人道宰杀的方式风味会比较好，那生物没有紧迫，肉质也会比较鲜美，保存期也会比较长哦。那从这一个角度去进行论述，我觉得也是的确能够兼顾生产、销售和消费者三方立场的一个观点哦。毕竟呢我们在做商业行为的时候，我们要兼顾动物福利，可是我。我们绝对不能否定市场。如果说要让生产还有销售端都接受提高生产销售成本来落实这个动物福利的话，那最重要的还有一件事，就是买单的人，就是末端的消费者，要有非常非常普及的认知需求，还要愿意掏出这个钱来买这一些用基于动物福利而饲养宰杀的一些鱼只、一些水产品。所以呢，只有当市场有需求的时候，自然生产端和销售端都会随之跟进。不过呢，就是这一件事情可能要花上非常多年，就是了。这个就讲到了现实面的落实了。有的时候，政策的推动嘛、啊，本来就是一种不断的妥协。很多时候呢，有理想、有抱负是非常好的。可是，当你在落实一些事情的时候呢，你势必得要慢慢来。比方说，你落实水生动物福利，如果你要求大刀阔斧一次到位，那生产成本提高了嘛，销售成本也提高了嘛，那消费者最后不买单嘞，绝对就是民怨四起哦。因此呢，兼顾各方的利益需求去做妥协，接着呢，就是呃寻求一个最圆满的方式来做推动。不论是透过对于消费者、生产者不同面向的一个多样化的教育，那同时要做各式各样的公关维持，我觉得都是要持续去做的。而且呢，在会议间哦，就是海大的黄老师针对了动物福利推动方面有提出一个建议，就是说，哎，撇除情感投射，如果以科学为基础，把焦点放在动物福利。其实是对于消费者、业者、动物都好的状态去推动的话，这个议题才推得出去。我觉得这个观点是很让人认同的，因为呢，只有把动物福利呢，让它慢慢的教育变成一个基础的认知，持续的去推动，接着呢，你会让时间慢慢的去改变一切，让人的世代交替，慢慢的消费者素养提升，势必才会是落实这一个政策的方式。因为呢，动物福利很有可能在未来将会成为所谓的普世价值，只是呢。就是我们可以回顾一下哦，当时因为呃水产品的产销履历这个政策在推动的时候是我大学的时候，从我大学的实习开始推动至今哦，总共大约是经历了十五年的时间，这个水产品的产销履历才普及下来。那现在呢又要推动水生动物福利的话，可能又会是下一个十五年的事情哦。所以呢，就结论而言，以水生生物的这个动物福利方面。我认为台湾目前是稍稍落后世界的脚步没有错，可是呢，下一个十五年，台湾的产业和消费者又会是什么样的一个风景呢？我觉得是非常值得期待的哦。所以呢，介绍到这边是小弟声对第二届水生动物福利研讨会的一个会后感。那这边也建议各位不妨可以思考一下。就如果是你的话，你会如何在这一个生产端、销售端、啊、还有我们的消费者端三方取得一个平衡呢？试着让自己去思考这样的议题，我觉得还蛮有趣的哦。所以呢，我们这一集在这边告一段落。那我们这里是鱼货通的梧桐，我们下次见，拜拜。